0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp. En esta ocasión hablaremos sobre los paquetes de estímulo en Estados Unidos que figurarían como iniciativa del nuevo gobierno. El paquete de rescate del gobierno de Donald Trump, de 900 mil millones de dólares aprobado en diciembre del año pasado, implicó transferencias directas de 600 dólares por persona, apoyos para diferentes industrias y múltiples partidas para apoyar a los estados en la contención de la pandemia. Ahora llega el turno de Joe Biden, con un nuevo plan de estímulo para la crisis generada por el COVID-19. El nuevo plan de estímulo de 1.9 billones de dólares, cercano al 8% del PIB, incluye nuevos fondos para un plan federal de vacunación, nuevas transferencias directas a la población, llegando a un total de 2.000 dólares por persona, un incremento y extensión del seguro de desempleo, transferencias por parte del gobierno federal a los estados y el principal punto de posible fricción en la Cámara de Representantes el Senado. El aumento del salario mínimo federal de $7.25 a $15 dólares la hora. 400 mil millones del nuevo monto de estímulos serán destinados a vacunas, testeos, distribución y trazabilidad de contactos. El dinero restante será dirigido a estímulos, monto que es debatible considerando si es suficiente para poner en marcha la economía o si es excesivo ya que bajo este escenario, esta última podría encaminarse al sobrecalentamiento. Los múltiples paquetes de estímulo nos dejan muchas preguntas. ¿Es sostenible el aumento del nivel de deuda del país? ¿Existe el riesgo de que vuelva la inflación? ¿Será el último paquete de este nivel? Para responder a estos interrogantes nos acompaña Diego Camacho, economista internacional de Research, quien nos brindará sus expectativas y opiniones sobre este tema específico.
1: Tal y como se menciona en la introducción, esta propuesta de la nueva administración de la Casa Blanca para ejecutar un gasto federal por 1.9 billones de dólares es uno de los temas que más atención cobra por parte de los inversionistas y de los analistas en general genera todo tipo de inquietudes sobre si es necesario para efectivamente reactivar la economía o si tendrá consecuencias de segundo orden que terminen llevando a la reaparición de la inflación. Habiendo mencionado esto sobre la primera pregunta, sobre si es sostenible el nivel de deuda en el país, y la respuesta es que ese fue precisamente el tema que la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mencionó ante su audiencia en el Congreso. En ella mencionó que la nueva administración es consciente del incremento en el saldo de la deuda, pero a su juicio la magnitud del de choque económico asociado a la emergencia sanitaria amerita que se realice tal gasto, principalmente apalancado en deuda. Su respuesta sobre la sostenibilidad da en la clave de lo que vamos a estar revisando en el futuro y es la evolución de las tasas de interés y el desempeño de la economía en el futuro cercano. Sobre el primer tema. Vale la pena recordar que los miembros de la Reserva Federal se han comprometido en todos los modos posibles con un escenario en donde la tasa de interés se queda quieta durante los próximos años y, en ese sentido, el tema de la sostenibilidad no es la principal de las preocupaciones en el futuro inmediato. Sin embargo, siguen siendo un tema constante de análisis y, seguramente, cuando hayan pasado los efectos de la inacción después de un proceso de vacunación, es decir, cerca de un año, partir de la fecha volveremos a tener noticias sobre eh, las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda. Un elemento adicional fuera de la tasa de interés, el crecimiento que se desprenda después de este choque de gasto público, sería la confianza y va a ser el elemento que va a tener la mayor atención de todos los inversionistas y es la sostenibilidad de la confianza del gobierno de los Estados Unidos y los pronunciamientos que eventualmente haga las agencias calificadoras sobre el tema. En cuanto a la pregunta sobre el riesgo de que vuelva la inflación, el primer punto a mencionar es que los bancos centrales, específicamente la FED, llevan cerca de una década tratando de llevar la inflación hacia los niveles del 2% y recientemente la FED ha cambiado sus objetivos y su estrategia de política monetaria a un enfoque en donde ahora prima el nivel de máximo empleo y se muestran más tolerantes con los niveles de inflación por encima del 2%. Habiendo dicho eso, hay que recordar que el primer choque que va a enfrentar o que va a tratar de enfrentar esta propuesta de gasto federal es el choque de desinflación por el que está atravesando la economía. Si bien este año, por efectos base, sobre todo liderado por el precio del petróleo, uno podría estar considerando que la inflación suba desde los niveles actuales. Todavía creemos que es muy pronto para decir que se avecina un proceso de aceleración de la inflación por encima de los objetivos que ha establecido el Banco Central. Finalmente, sobre si será el último paquete, pues la, la experiencia nos dice que, siempre se ha buscado apalancar la actividad económica con base a las iniciativas fiscales. En esta ocasión, dada la magnitud del gasto y la resistencia política que en principio está enfrentando del lado del Partido Republicano, pues uno podría considerar que una propuesta similar va a tomar algún tiempo, si es que llegase a promoverse. Sin embargo, digamos que la dinámica reciente de las propuestas fiscales y los planes de infraestructura que ha planteado la nueva administración, seguramente tendremos noticias de iniciativas de gasto adicionales en alguna parte del año o más esa hacia el final del mismo.
0: De esta manera, damos por concluido nuestro podcast sobre el nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos. Agradecemos a Diego Camacho por responder nuestras preguntas y a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.